Hej och välkomna till Ekofashionista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Rekos Sätterström. Och jag heter Rika Kvarnlöv. I vanlig ordning. Så, precis, i vanlig ordning. Vi får väl se hur det här kommer gå. Det kicklas enormt i min hals och just för sekunden är jag inte jättetätt i näsan för jag snart mig innan vi börjar prata men vi får se vad som händer under samtalets gång. Ja, jag hör verkligen att du är tät och förkyld. Ja, men jag är ju det. Det kan hända att det blir en del snurrande i det här avsnittet och jag ber så hemskt mycket om ursäkt till våra lyssnare. Men det är det eller inget avsnitt som gäller. Sen blir man ju också så här tungandad när man är högravid så att det gör ju säkert inte saker bättre till. Vad var det du sa för eller skickade meddelandet till mig förra veckan när du klippte podden? Bara, jag låter som GV. Ja, jag låter som GV Persson. Uh, ja, men det var verkligen så Jag hörde det även i vårt förra avsnitt Med Alice Barkunke Att jag Det tar liksom, det är lite paus när jag pratar ja, Åt vad så. det brukar vara Det flyter liksom inte riktigt Utan jag har väldigt mycket andningspauser i mitt prat Det är helt okej okay. Och på tal om förra veckans avsnitt Oj 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 vad mycket Positivt vi har fått efter det men verkligen. Så många som uh, har hört av sig och varit imponerade och <laughs> tyckte att det var ja, ett Det känns som folk var minst lika uh, liksom, starstruck. <laughs> starstruck av det hela som vi var. <laughs> ja, nej men jätteroligt. Och ä- ännu roligare i det stora hela är ju att uh, Alice och uh, våran uh, miljöminister idag har med en debattartikel i Aftonbladet som heter just, jag läser jag innan till Mode ska vara hållbart inte slit och släng mm. och då drar de ju dels lite paralleller till vår alltså konsumtion i Sverige där vi förbrukar mer än fyra jordklot ungefär per mm. år och eh, även en parallell till att det just nu är Stockholm Fashion Week ja exakt och att hela industrin präglas av just det här slit och släng och att många plagg kastas bort innan de än har hunnit användas. Köp och släng, tänker mm. du. Vad, vad sa jag då? Slit och släng. Ja, köp och släng. Det är ju att vi inte sliter på våra Nej, plagg. exakt, utan köp och släng, inte slit och släng. Mm. <laughs> Även mm. om man ganska ofta använder just uttrycket slit och, slit och slängmode, att det liksom är slit och slängmode. Men det är ju ingen längre idag, eller ingen är väldigt hård av det, för det är ju inte sant. Men majoriteten sliter ju inte på sina kläder idag. Nej, verkligen inte. Sen kan man ju tycka att kvaliteten på många saker faktiskt är under all kritik. Och att det på så sätt slits. Men det är ju inte så att vi egentligen sliter ut våra varor. Nej, verkligen inte. Och jag tycker det är verkligen det är så himla kul att... Kul och bra och positivt på alla sätt och vis att de här frågorna faktiskt börjar komma upp på regeringsnivå och diskuteras mm. politiskt ja, men verkligen. och i liksom på hög nivå. Ja, jag skulle vilja citera en sak ur den här debattartikeln. Mm. Och det är det här. Många av oss märker av vår stora klädkonstruktion i garderoben. Det vi svenskar inte ser är industrins baksida i indiska floder som färgas röd av tillverk- textiltillverkningens utsläpp. Den torka vi har upplevt i sommar i Sverige är ingenting jämfört med de förhållanden som råder i, om, i det områden där bomullen till våra kläder odlas. Nej, exakt. Och så är det ju. För att alltså väldigt många ser också bara till, till Sveriges konsumtion. Mm. Och tänker inte på de konsekvenserna som vi får i andra delar av världen som ett resultat av vår konsumtion. Exakt. För att vi skapar ju, genom att överkonsumera kläder och prylar och produkter och sånt här i västvärlden, så skapar vi ju 
avfall i Asien. Mm, och extrema utsläpp och folk som dör i sjukdomar på grund av att vi ska köpa en billig tröja. Ja men precis. Så att eh, vi behöver ta ännu mer ansvar för våra handlingar tycker mm, jag. Exakt, bli mindre egoistiska också tänker jag. Att mm. faktiskt tänka på vad som sker, vad våra handlingar leder till i andra delar av världen. Kan ja, vi precis. leva med det på vårt samvete liksom? Ja men exakt. Mm. Mm. Vi tänkte ju att dagens tema skulle vara fem sätt att tillämpa hållbart mode på. Exakt. För det finns ju så många olika sätt. Dels så kan du ju göra de här sakerna som vi tänkte lista då var för sig. Och det bästa är ju såklart att köra en kombination av det hela. Men precis, det finns ju faktiskt väldigt mycket man kan göra på individnivå för att göra ett avtryck även på andra ställen. Absolut. Och den första saken vi har listat på vår lista är ju en sak som både du och jag gör i väldigt stor utsträckning. Och det är ju att handla second hand. Exakt, när vi inte har köpt stopp då, vill säga. Ja, men precis. <laughs> men det gäller ju andra saker. Vi ser förbi vår köpstopp ja, för att ex- de har liksom sett att konsumera hållbart. Exakt, och sen så kan det ju finnas mycket annat som man kan köpa på second hand också. Som inte är Absolut. Men äh, ja, det, är ju, det sa jag. Jag tror det var ja, förra, nej, förra, förra avsnittet just det där att jag, jag kan faktiskt sakna den där second hand shoppingen lite grann nu när man har köpstopp. Ja. För det finns ja, otroligt mycket fint och man kan göra sådana fynd. Och jag la upp äh, i, i veckan här en outfit och äh, bland annat en. Äh, en, ett halsband och det, jag tänker lite grann kring det där att många gånger kan det vara vissa plagg eller saker som man faktiskt känner att åh det här skulle jag vilja, vilja ha mm. eh, och om man då måste leta efter det på second hand eller på klädbytardagar eller sånt där så, så blir det också ett väldigt mycket mer genomtänkt köp eller i mitt mm. fall var det inte ens genomtänkta köp det var en skjorta mm. och en, ett halsband som jag hade gått och suktat över som jag hittade på en klädbytardag så det var ju till och med gratis ja men precis men just det där att man får faktiskt tänka till lite och att det blir en liten jakt av det hela, vilket jag tycker är mm. ganska kul. Precis, sen är det en enorm miljövinst att köpa saker second hand. Det är ju inte bara bra för plånboken utan även, alltså tänk alla vatten och man sparar in på mm. genom att handla second hand och transportsträckor och mm. Och att man låter och... plaggen och allting cirkulera och komma flera till användning så att det är ju hur bra som helst. Men precis, plaggens mm. cost per use blir ju väldigt, väldigt låga när man ja. köper second hand. Exakt. Så är det ju. Mm. Mm. Näst ut på listan är att handla tidlösa plagg. Och det är ju, det pratade du ju alldeles bara kunka om i ja, förra avsnittet. exakt. Mm. Till exempel när, att hon köpte en kavaj liksom. Hon köper ju inte en kavaj för att den är snygg nu utan hon köper ju en tidlös kavaj och kanske att hon då slänger in lite mer pengar på den för att den ska vara av en viss kvalitet och nå en viss nivå men hon väljer ju ett klassiskt snitt på dem som gör att den faktiskt går att använda i tio års tid mm, inte något liksom sådär speciellt som sticker ut utan en klassisk kavaj ja, eller, man, ja, eller kjol eller vad det nu må vara för det finns ju ändå snitt som anses vara mer klassiska och hållbara än andra. Mm. Och så kan man tänka när det gäller skor också. Jag menar ett par klassiska svarta pumps till exempel. Mm. Eh, med lagom klack och, och sådär som inte är... Ja, lagom spetsiga, lagom spetsig tå. Alltså en klassisk mm. svart sko. Den kan man ju också ha hur länge som helst till hur många ja, olika precis. outfits som helst. 
Så är det ju. Mm. Problemet är ju när man går på de där um, alltså trendiga sakerna som är inne just nu. Ja, och som verkligen sticker ut som en tillfällig grej. Mm. Ja, men absolut. Precis. Och det finns ju några märken som, som satsar väldigt mycket på att göra ganska tidlösa plagg. Jag tänker till exempel ja, med svenska Filippa K. Mm, exakt. De har ju dessutom väldigt, väldigt stor transparens i mm. sin tillverkning. Du kan ju på deras hemsida kan du klicka och se vilken fabrik som sakerna har gjorts på bland annat. Mm, det är perfekt. Mm. Och lite ihop med, med tidlös så, så tänker jag även att enhet, enhetligt och lättmatchat faller ja, det, in. Det hänger ju ihop lite grann. Precis, köp en svart mm. penskjol som du kan använda till en t-shirt, till en skjorta, ja, till kavaj, till you name it. Ja men exakt, att man håller sig lite grann till kanske basfärgerna. Mm. Eller, liksom, eller om du är en väldigt färgglad person så håll dig till dina färger. Spacea inte ut, liksom. du väl inte en blommig kavaj. Eller förstår du vad jag menar? Nej men exakt, men du kanske är en sån som älskar att gå i rött till exempel. Ja men då kan ja. man faktiskt, jag har till exempel en röd kappa som jag har haft i ja, mer än tio år. 15 mm. kanske, som jag har ja. fram varje höst och varje år. Ja men precis. Alltså man behöver ju inte bara gå på det svartvitgråa, marinblåa. Nej, precis. Om man inte är en... Jag är ju en väldigt grafisk person. Jag mm. har ju väldigt mycket kläder i de färgerna och väldigt mycket ja, med bärst och liksom naturfärger. Ja, och Men... då skulle du säkert inte... Om du köpte en knallröd vad heter det, jacka, kanske inte mm. du skulle använda den så mycket för att du skulle känna nej. Ja men så är det ju, för i de där påsarna med gravidkläder från min svägerska så låg det ju på röda stretch jeans. Mm. De har jag haft på mig en gång i ja. nio månader. <laughs> för att det känns liksom, jag känner mig lite spacey i de där röda byxorna. Mm. Medan hon antagligen, som är en mer färgstark person, använder dem tusen gånger liksom under ja. de här nio månaderna som hon var gravid. Exakt. Men i alla fall tidlöst enhetligt och lättmatchat utifrån vad man har för stil själv skulle mm. jag vilja tillägga. <laughs> Men också punkt nummer tre är ju att handla miljömärkta varor. Och det har vi, ju, vi har ju ägnat ett helt avsnitt till exempel åt att prata om just gods till exempel. Mm. Som ju är den starkaste certifieringen när det kommer till hållbara textilier. Jajamän. De är inte de som certifierar bomullen. Men de ställer krav på hur bomullstillverkningen ska ha varit och vad som är godkänt. Mm, precis. Även om de ju... inte själva kontrollorganet av det utan de använder sig av en annan. Och där kommer ju även lite grann in hur de som jobbar har det. Alltså man har det ju bättre ja, också om man inte behöver jobba med jättestarka kemikalier till exempel. Mm. Nej men de tar ju även hänsyn till arbetarvillkor och lönarslöner och eh, även hur saker paketeras och vad det använder för kemikalier vid inpackningen för att liksom undvika mögel på vägen och... Mm. De, de är ju som sagt den mest heltecknande, heltäckande certifieringen som finns när ja, det gäller spana spana allt efter gods liksom. Mm. Vad skulle du säga att du kollar, om det inte finns gods, vad skulle du kolla efter då? Vad är nästa steg liksom? Nej men nästa steg är ju ökotext då tänker jag. För att då är det, mm. är det ju ändå kan, är ju plagget liksom testat i efterhand så. Ja. Eh, och sen i... i tredje hand så, ja visst man kan ju bli glad om det åtminstone är ekologisk bomull. Sen säger mm. du ju ingenting om slutproduktionen eller slutplagget vad det har blivit färgat med eller vad men okej, okay, det är ju lite bättre för miljön då att åtminstone bomullen är ekologiskt odlad. Ja men precis. Hur ser du på till exempel så här, återvunnen polyester och sånt? 
Ja, men det kan jag väl tycka är okej okay också i vissa. Det beror lite grann på vilket märke det är, tänker jag också. Mm. Eh, och absolut är ju det ett bättre alternativ än en ny polyester. Ja, men precis. Sen är det väldigt, alltså det är resurskrävande sig också att återvinna textilier och ja. göra om det. Men jag tänker också att det är bra att ta hand om de fibrerna som redan finns istället för att producera nya fibrer. Mm. Men absolut. Sen så, jag köpte ju en, en baby overall från Termine Rodini. Mm. Som var i återvunnen eh, flis eller återvunnen polister. Mm. Och eh, det jag tänker med sånt är ju att alltså det gäller kanske att mer vara, vara noggrann med att punktrengöra och kanske inte tvätta allt för ofta i maskiner och sånt. I och med att det släpper ändå ut partiklar i våra hav. Precis, men så kan man undvika det så är det väl allra bästa. Men vi har ju också en hel del sånt, så att, absolut. Mm. Nummer, mm. vad är vi på nummer? Fyra. Fyra. <laughs> Där kommer kapselgarderoben. Mm, den är ju inte jag riktigt hemma igen. Nej, jag har... Nej, du är ju långt ifrån en kapselgarderob. <laughs> Fast jag, måste, jag, jag, jag är lite närmare än i alla fall nu för tiden. Jag byter i alla fall ut alla mina vinterplagg och sommarplagg. Alltså jag, har ju, jag har ju faktiskt en sommargarderob och en vintergarderob. Sen att de båda... Du byter 300 plagg mot 300 <laughs> plagg menar du? Exakt. Ja. <laughs> kapselgarderob är ju tanken med att man inte ska ha så mycket utan ganska minimalistiskt ändå. Ja, men precis. Det en, som jag kör för några år sedan, Project 33 är ju en form av kapselgarderob. Ja, men exakt. Mm, nu var det 33 plagg i tre månader. Mm, därav 33. Mm. Men det, jag tycker att det är väldigt det är ganska bra koncept, tror jag. I alla fall, ja. jag skulle kunna tänka mig att implementera det på en viss del av min garderob. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag skulle kunna tänka mig att ha en kapseljobbgarderob. Mm. Nästan som att jag skaffar mig en uniform. Förstår du vad jag menar? Ja. Att jag har... Om jag har en svart kavaj. Och jag har liksom två skjortor. Och jag har det här. Och det där är mina jobbplagg. Så att man slipper fundera på morgonen. Vad man ska ta på sig när man går till jobbet. Jag tror att det är jättebra. Samtidigt så känner jag att liksom en så stor del av mitt intresse. Är också att få vara kreativ med kläder. Mm. Att matcha ihop olika plagg. Och, eh, och visst det kan man ju också göra. Man måste ju verkligen tänka till med sin kapselgarderob. Och då kan man göra det. Men jag tycker att det Nej men idag känner jag för att ha liksom, jättemönstrat på mig. Eller idag ja. känner jag för att bara ha liksom, svart. Och idag känner jag för att ha det här på mig. Och idag känner jag för att ha den här kjolen om Imorgon känner jag för en annan show. Alltså så att jag mm. vet inte, jag är lite så här känslostyrd också tror jag när det gäller kläder. Så att därför har jag svårt att tänka mig. Sen har ju alla sett din skolgarderob på jobbet. Ja, den är ju inte. Det är ju ingen kapsel. Alltså... Det är en rymd, eller vad ska jag säga, det är en färja. Eller? Ja, men eller hur? Mm. Alltså den är något av det sjukaste någonsin. Hur är det ens möjligt? Fast jag, alltså, jag använder ju alla dessa också. Ja. Jag tycker liksom ibland att jag har råkat få liksom många saker på kontoret. Och då snackar vi kanske du vet, ett par extra skor, ett par toffler, kanske två tjocktröjor och några jackor som har liksom blivit kvar. Men sen du blir det ju... Du har skor i en bok i läppar för att du tar några böcker längre. Grejen blir ju också lite så här, det måste man ju erkänna, att det har ju blivit en grej. Alltså ja. på jobbet är det ju en grej att jag har många skor. Folk pratar ju om det, tycker att det är roligt och liksom kommer, åh vad fina, vad är det för idag? Da, 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 da. Och det blir ju också att, ja, det är ju lite av min grej, alltså det är lite jag. Du är rika med skorna. Ja, men lite så. Och jag tycker ju att det är väldigt roligt med skor. Och då får jag liksom en anledning till att använda dem. Och som sagt, jag använder dem. Alltså, och det är ju det som jag tänker också. Att jag matchar dem med alla möjliga olika outfits och hit och dit. 
och, och då är det lite svårt om jag skulle ha en kapsel och kanske bara typ två par skor. Alltså, nej, det, skulle det, inte funka. det är inte nej. jag. Jag vet inte, jag har bara blivit skadad av att äh, vara gravid de senaste nio månaderna och ja, varit enormt begränsad i mitt klädval. Ja, nej, men som sagt, jag tror att kapselgarderob är jättebra och jag skulle säkert må bra att rensa ut lite mer också. Så, ja. men, äh, mm. så kan det ju vara. Mm. Men eh, man kanske kan vara någonting mitt emellan dig och mig. <laughs> Exakt, och då kommer man ju kanske in på den sista punkten. Och det är att bara det alltså att bara skaffa det man verkligen vill ha. Mm. Och liksom oavsett, det har jag ju pratat om tusen gånger i podden. att Oavsett vartifrån man handlar. Alltså hittar du plagg som du verkligen verkligen vill ha på H&M. Eller mm. på Gina TK eller på Lindex eller på Gappan. Köp det där då Om det är den som du verkligen Verkligen vill ha mm. För att annars så kommer du inte använda det Nej precis Och om du köper någonting som du Om du har liksom gått igenom alla de här andra stegen Vi har pratat om och känner att det här är någonting Du verkligen vill ha Du mm. kommer använda det massor Det kanske är tidlöst, det kanske är klassiskt eh, Ja men då, är, då Tycker jag också det liksom Köp då mm. ja, men precis. <laughs> Go for it Go for it. Mm. Och samtidigt så tänker jag, alltså varje år så kommer det ju något nyckelplagg som är grej man ska ha. Så nu i våras så var det ju lavendelplaggen, det har vi pratat om ganska mycket också under ja. förra säsongen. Exakt. Och då får man väl se, om man nu vill ha ett lavendelfärgat plagg, om man vill haka på trenden. Då får man ju kolla, vad är det för plagg du verkligen, verkligen behöver ha mm, också. Precis. Och sen köpa det då. Och när det gäller lavendeltrenden så kan jag känna att den har jag nästan glömt. Liksom. Jag var så väldigt inne på att jag vill ha någonting i lavendel. Och nu har jag köpt stopp. Och nu så här ja. bara, jaha. Ja, ja. Det var ju tur att jag inte köpte något. För ja, det är ingenting jag tänker, går att tänka på nu. Liksom. Men nu till hösten så har jag sett väldigt mycket ochragult. Ja, oh, det har jag också. Jag äger har. inte ett enda sånt plagg kan jag säga. Jag hade jättemycket typ senapsgula plagg förr. När jag hade mörkt hår. Mm. Men nu sen jag har varit blond de senaste åren. Så har jag inte kunnat ha den färgen. För att. Alltså den har smält in i mitt hår. Mm. Så mitt hår har ju fått. Alltså. Typ håret fångar upp färgen. Och får en ganska ful nyans på något sätt. Ja. I relation med den. Jag tror jag skulle bli väldigt. Så det var mycket snyggare när jag var mörk mörk brun. Nästan ja. brun så att jag var svarthårig liksom. Då blev det en väldigt snygg kontrast mot den färgen. Men nu slår det mig att jag har faktiskt. Jag tog faktiskt en tröja på. Eller en polo på en klädbytardag förra året. Som jag använde ganska mycket. Mm. Eh, och den är lite lite åt det här. Senapsgula hållet fast, Eller den är nog mer bru, brungul mm. Eller vad ska man säga Så det har jag faktiskt sen Sen tycker jag det är väldigt fint med de här lite Jag kräver smuts... en Instagrambild ja. <laughs> eh, Jag gillar de här lite smutsrosa färgerna Som man också har sett en del Det tycker jag är väldigt fint Alltså lite så här brunrosa alltså, ja. eh, Och jag skulle verkligen verkligen vilja Att Dilling som säljer ullplagg De har ju tagit fram rosa Ullkläder till barn och jag skulle så gärna vilja att det kom till vuxna <laughs> Jag tycker det är så himla fint mm. Men det är jätte, jättefint Jag älskar också att smutsiga nyanser ja, Tyvärr är inte min så. dotter på samma vågplan som mig För hon vill ju ha allting som är typ alltså, Hon gillar ju pastelliga färger Men det gör jag med i för det sig ska också vara, Om det ska vara dolly style Eller ska jag vara enhörningar Regnbågar, <laughs> liksom, så här riktigt, riktigt, riktigt klara färger Ja 
Så att vi är ju inte riktigt alltid överens i affären om man säger så. Nu för tiden. <laughs> Men det är hon som ska bära det. Jag tänker likadant där att huvudsaken är att hon väljer plagg som hon verkligen vill ha så att hon använder det. Ja, för det har Sen jag lärt mig. Det ska göras med, det ska göras med måtta. Vi ägnar ju liksom en halvtimme inne på Lindex häromdagen för att jag inte tyckte att en typ ljus smutsrosa fjäderjacka var lämplig som höst- och vinterjacka. Ja, men alltså så många plagg jag har köpt till, till barnen som jag har tyckt varit fina och som aldrig har blivit använda för att de Nej, inte precis. har gillat dem. Så jag håller med. Nu har jag börjat bli så här bara, aj, sjuåringen, han får följa med till affären. Ja. Och han var så men... söt en dag för då hade han varit och handlat med, ja, med sin pappa och så, eh, han, så kom de hem och så hade han bland annat <laughs> i affären sagt då till, till Johan att nej, den tröjan kan jag inte köpa, det är plasttryck. Ja, men det är bra. <laughs> men sen hade, kom han ju hem med den tröja som det också var ett plasttryck på för den hade han ju blivit så förälskad i. Så han ja, sa så det så här, nej det var det roliga var att han sa ju till mig så här, mamma förlåt. Jag köpte en tröja med plasttryck. Men den var så fin. Och jag bara, men det är, det är nog också en sån grej som mina barn har snappat upp. Att inga kläder med plasttryck. För att jag vill inte få in dem där efter alla i hemmet. Nej, exakt. För det finns så mycket. Alltså, även om de vill ha en Star Wars tröja eller Dolly Style tröja. Eller vad de nu liksom har en grej för just nu. Så finns det alltid andra sådana som har trycket tryckt i tyget ja, som inte precis. är plasttryck. Så man kan ändå få sin Star Wars tröja utan att för den saken skulle få de där giftiga plasttrycken. Men det finns ju faktiskt en del gottsmärkta plagg som har lite sådana här plastaktiga tryck. Mm. Eh, som, fast då är det liksom, det är inte så plastigt och då ska ju de vara fria från de här farliga ämnen också. Så att, eh, jag vet, mm. jag kommer ihåg att det var någon het potatis om det för några år sedan. Mm. Eh, och då tror jag det var Lindex som var blåsvärdet. Ja, men jag också för mig med det. Men jag för mig att det kom fram sen att det ändå var eh, inte skulle innehålla några efterlater i trycket och att det skulle vara ja. ett bättre tryck. Ja, det kanske vi ska kolla upp igen. Och, ja, men eller hur? Vi får undersöka mm. det lite grann. Det men om vi återgår till den här listan med femstötta till hållbart mode så var ju, den första var ju second hand. Sen var andra var tidlöst, typ enhetligt lättmatchat eller så. Mm. Nummer tre är miljömärkt. Femma var kapselgarderoben och sex... Bara det du verkligen, verkligen vill ha oavsett vart. Mm, och exakt. Alla, alla de går ju faktiskt egentligen att kombinera. Mm. Du kan ju köpa ett plagg som är miljömärkt. Som är tidlöst, second hand till din kapsel garderob. Ja, och men precis. är det du verkligen, verkligen vill ha. Bästa kombon liksom. Ja, men det, det måste ju vara den ultimata miljökombon, mm. tänker jag. Precis. <laughs> Eller bästa då, liksom hitta ett plagg på second hand som är miljömärkt. Ja, men precis. Ja, Tidlöst, enhetligt och som går att använda i din kapselgarderob. Ja. <laughs> och som du verkligen vill ha. Mm. Precis. Exakt så. Mm. Ha, jag tror att det börjar bli dags att runda av. Ja, men jag tror det är med. Men alltså jag, för jag måste faktiskt snuta mig nu. <laughs> ja, men jag tror att man hör vad jag säger. Mm, jag tycker det gått bra ändå. Mm. Nästa vecka när vi pratar då är jag föräldraledig. För nu Yay! är jag min sista vecka på jobbet. Underbart. Ja. Härligt. Så får vi se när det, hur det kommer gå för oss att spela in här. Ja, men exakt. Men... Det, är, exakt det kommer bli så här spännande vecka för vecka. Blir det något avsnitt eller är Angelica inne på BB och föder? Precis. Mm. Eller har vi hunnit spela in men jag har inte hunnit klippa. Så kan det också vara. Det är ja. ju, så jag alltid prokrastineras så är den ju mest rimlig tror jag. Ni får ta oss lite som vi är kommande veckor. <laughs> Exakt. Ja, 
Men då tackar vi väl för oss för den här gången Erika Eller vad säger Det du? gör vi ut och eh, Konsumerar <laughs> hållbart mode Håller jag på att säga <laughs> Ut och tänk hållbart mode <laughs> Ja, men då hörs vi igen nästa vecka Ha det gött Hej hej